0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um dos primeiros países da América do Sul a impor uma quarentena severa contra o novo coronavírus.
0: Os peruanos é, terão que ficar em casa a partir das 8 da noite até as 5 da manhã, porque o governo peruano do presidente Martim Vizcarra decretou o toque de recolher em todo o país.
1: Mas o confinamento não se sustentou.
0: Mas apesar do isolamento decretado pelo governo do presidente Vizcarra e o toque de recolher, milhares de peruanos nestas últimas semanas violaram a lei e o vírus se espalhou rapidamente.
1: A pandemia encontrou um país que vinha de anos de crescimento e redução da pobreza, mas não das desigualdades. Com o vírus, elas evoluíram para a convulsão social.
2: Milhares de pessoas estão dormindo nas ruas de Lima, capital do Peru, esperando autorização para voltarem às suas cidades de origem. A demora tem causado revolta. Pessoas entraram em conflito com a polícia em Lima.
1: Um em cada mil peruanos morreu de covid-19. A exceção de San Marino, micropaís no meio da Itália, é a mais alta taxa de mortalidade pela doença. São quase 97 óbitos para cada 100 mil habitantes. Para comparar, nos Estados Unidos, que tem de longe o maior número absoluto de vítimas, a taxa é de 60 para cada 100 mil.
0: O arcebispo de Lima, Carlos Castillo, pediu aos peruanos. Que rezem em memória das vítimas. Segundo o clérigo, abre aspas. Tempos mais difíceis virão. Fecha aspas.
1: Agora some-se aos mais de 30 mil mortos, um escândalo envolvendo o presidente Martim Vizcarra. Áudios vazados colocam o chefe de governo peruano sob suspeita de ter favorecido um amigo, ex-jogador de vôlei, cantor obscuro, Richard Swing.
0: Sim, sim, sim
1: e aproximam o pescoço do presidente da corda do impeachment.
0: O pano de fundo é o um cenário de imenso descrédito da classe política peruana, por exemplo, com cinco presidentes, ex-presidentes da República consecutivos que estão ou estiveram presos ou com ordem de prisão em liberdade condicional. Fujimori, Toledo, Garcia, Mala, o ex-presidente Kuczynski e um deles, Alan Garcia, que se suicidou quando estava a ponto de ser preso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Peru, o pior lugar para padecer de covid-19 na afligida América do Sul. Um país onde a crise sanitária se encontra com a instabilidade política. Neste episódio, eu converso com Fátima Marinho, epidemiologista da Vital Strategies, organização que ajuda 63 países a combater a pandemia. E também com o cientista político português Luiz Nunes, que vive há duas décadas no país e fala conosco a partir de Lima. Sexta-feira, 18 de setembro. Fátima, quando você esteve no assunto, no episódio de 6 de agosto, para tratar do quadro da pandemia no México, a gente te perguntou onde prestar atenção na região e você falou direto, no Peru. Dito e feito, olha o que aconteceu por lá. Explica então para nós como é que um país que não é nem de longe o mais pobre da nossa região, Peru tem, por exemplo, uma renda per capita maior que a da Colômbia, chega numa situação sanitária tão crítica.
2: O problema no Peru é o investimento no sistema de saúde. Se, é, ele, o país cresceu bastante, né, até no período recente, mas a, a, essa lógica de que, ao crescer e a população tiver uma renda maior, ela, a população, por si, vai resolver o problema da sua assistência pessoal. Né? Aí se fala de cada pessoa. Enquanto que é, isso, na realidade, não ocorreu. Porque você tem uma desigualdade muito grande e o crescimento da renda média não significa o crescimento da renda igual para todos. Né? Então, uma parte da população ela não tem como é, acessar os serviços de saúde privados, e aí ela, o sistema é subfinanciado. Diferente da Colômbia, que tem mais ou menos 10 anos, assim, mais um pouco até, a Colômbia saiu com um plano nacional né, é, de, é, de um sistema de saúde que tem uma integração importante com o setor privado. Então, a Colômbia termina por ter muito mais capacidade de prestar o cuidado da saúde que o Peru.
1: Eu ainda vou te pedir que nos descreva melhor como é que funciona o sistema deles, mas antes eu quero voltar para o início da pandemia lá. Porque o Peru começou impondo uma quarentena bastante rígida, muito mais rapidamente do que outros países, vizinhos, inclusive. Só que essa quarentena, esse isolamento, não se sustentou. Explica para nós por quê.
2: A epidemia começa localmente, né? então ela não começou é, de uma forma uniforme no país todo. Então, teve um, um, pare, um início parecido com o Brasil. Assim, A Amazônia peruana toda foi impressionante, como subiu rápido, como aconteceu no Brasil, exatamente, e foi uma surpresa para todo mundo, para eles, então, que não esperavam, e o um aumento esperado que seria em Lima. Né? Mas, por exemplo, o sul do Peru... E teve um aumento bem posterior da, da, da incidência de casos e de mortalidade. Então, de repente, você fecha um país inteiro. Esta medida implica o isolamento
0: social obrigatório de nossa população.
2: Fica insustentável, porque uma parte, na realidade, eu poderia ter administrado mais o risco, né, ter trabalhado muito mais com o rastreamento de casos e contatos, e tentado conter e fechasse só quando era estritamente necessário. Tá, mas acabou se tomando uma medida drástica, tá, um pouco é, apressada, nesse, assim, avaliando de hoje, né, um pouco apressada, e que acabou se esgotando quando a epidemia avançava muito lá. Tá? Então, quando a epidemia começa a ter um aumento exponencial, você não consegue mais sustentar essa medida de
1: isolamento social. É, eu digo que eles começaram cedo porque do ponto de vista da data foi até antes do que é, o Brasil e porque eles começaram pesado, né? começaram com um toque de recolher. Agora, você falava do sistema de saúde, vamos para ele então... O que, que o sistema de saúde peruano prevê e o que ele não prevê? Que comparação dá para fazer, por exemplo, com o nosso SUS?
2: Olha, então a cobertura é menor, né? Assim, você tem que pensar na atenção primária, em saúde, a cobertura é bem menor que a nossa, então a cobertura muito maior, mais capilar até, com o programa de saúde da família. E a cobertura de hospitais também, públicos, é, é pequena, né? E os hospitais públicos, eles também não atendem todo tipo de doença. Então, doenças que são muito caras, é, elas terminam por não ter financiamento público, como tratamento de câncer, tratamento de doenças crônicas, né, que, que tem um custo alto. Isso acaba sendo parcialmente atendido e a população tem que buscar o setor privado.
1: Fátima, uma coisa que chamou muito a atenção no noticiário foi a questão da crise dos suprimentos, especialmente a questão do oxigênio. Pode nos contar como é que eles chegaram àquela situação?
2: Então, aí voltamos para a questão da dimensão do sistema de saúde, não é? Porque assim, como o sistema ele é menor do que, assim, do que seria necessário para o tamanho da população, ele também não tem uma quantidade de suprimentos grande. E, e não houve um... Um
0: planejamento. O sistema hospitalar da capital, Lima, onde está a maior parte dos infectados, está à beira do colapso, com escassez de oxigênio para os pacientes. No caso da Covid, já, já desde
2: março a gente sabe que o oxigênio é, é, é oferecido precocemente para o doente que entra em, já em uma dificuldade respiratória, ele é muito importante. Né? ele vai reduzir, inclusive, a necessidade de uso de respiradores. Então, é, o fato deles não terem já uma produção nacional para a área da saúde, né? eles não tinham, porque eles têm, como eu disse, o um sistema de saúde que é menor. Né? É, eles têm uma produção para a indústria, tá? especialmente a indústria metalúrgica, que é a que usa mais o oxigênio na produção tá? do aço. Então, eles poderiam ter negociado com a indústria de voltar uma parte dessa produção para né oxigênio, para as necessidades de saúde. O governo central teve que intervir na região de Arequipa porque o sistema de saúde entrou em colapso. Por falta de vagas, algumas pessoas estão recebendo oxigênio no carro. O chefe do hospital local disse que não tem a mínima condição de trabalho. No sábado, 10 médicos testaram positivo, temos 20 enfermeiras e 10 auxiliares infectadas, não temos oxigênio, nem camas. Como podemos cuidar da população nessas condições? Isso gerou essa crise é, do preço disparado do oxigênio, as famílias que tinham doentes né? ou hospitalizados ou em casa porque não havia vagas em hospitais elas tinham que comprar os cilindros de oxigênio e o preço disparou é, e aí não tinha garantia também de preço mínimo então as famílias começaram a investir uma quantidade enorme de dinheiro que é mais ou menos 500 soles por dia o que daria acho que mais ou menos uns 650 reais por dia muita gente vendeu coisas vendeu para para pagar para o pai, para mãe, você via o sacrifício das famílias para garantir um tratamento é mínimo, hein? Mínimo, porque era em casa com oxigênio e não era nem o que você coloca em hospital, que é uma máscara enriquecida, né? era um tratamento caseiro mesmo. Né? E aí isso aumentou muito a mortalidade e aumentou numa situação que acho que que é morrer assim, sufocado, né? que é uma morte que
1: ninguém merece. Bom, Fátima, eu já aprendi que convém perguntar para você onde prestar atenção na trajetória desta pandemia. Vou repetir a questão, então, desta vez. Para onde a gente deve olhar agora?
2: Olha, a gente está olhando já para a Índia, né? que acho que é agora que vai ter um crescimento, já está tendo um crescimento exponencial, a
0: Índia ultrapassou os 5 milhões de contaminados pelo novo coronavírus. A Índia só tem menos casos do que os Estados Unidos. E os casos diários confirmados por lá têm ficado acima de 90 mil registros.
2: E vai continuar pelo tamanho da população e vai passar pela mesma situação que passa os países com muita desigualdade, uma pobreza grande e, e uma deficiência no sistema de saúde, né? que é exatamente cobertura, financiamento do sistema. Então, já está sofrendo isso e, e a população mais pobre é que mais vai sofrer. E toda aquela área né, ali próximo à Índia, especialmente Bangladesh, ali que é muito junto, né. e diria que agora é o epicentro. E em breve outros né, que a gente espera. é A África que nós estamos todos monitorando, tentando explicar ainda baixa incidência de casos em alguns países, mas outros, como a África do Sul, com alta incidência já e alta mortalidade. Acho que é essas regiões e, e vamos esperar a segunda onda na Europa, que já está, já está, né? Ela
1: nem está vindo, ela já está. Fátima, muito obrigada pelas explicações nesta tua nova participação no assunto. Bom trabalho para você. Ah, muito
2: obrigada e é um prazer sempre estar conversando com vocês.
1: Hora de chamar, em Lima, o cientista político Luiz Nunes. Luiz, no dia 10 de setembro, quando a pandemia já estava em estágio crítico no Peru, o país tomou conhecimento de áudios em que o presidente Martim Vizcarra instrui duas assessoras a mentir num inquérito. Você pode começar descrevendo que áudios são esses e como eles vieram à tona?
3: Esses áudios ainda continuam numa investigação, mas o que parece ser a suspeita que temos é é que o presidente, com duas das suas secretárias no Palácio, estava tratando de eliminar do registro oficial de visitantes ao Palácio eh, a visita de um amigo, ele disse que não era amigo dele, mas esse senhor foi várias vezes ao Palácio, para tratar de conseguir favores para entrar no Ministério da Cultura, sem ter as credenciais acadêmicas Necessárias para esse cargo.
1: E o que que as gravações mostram? Como é que são essas conversas?
3: Umas conversas onde o presidente fala para a sua secretária: você entra no seu computador e elimine essas duas ou três entradas desse senhor, para que ele só apareça com duas ou três entradas, mas não com cinco ou seis, como parece que foi na vida real.
0: Já viu? e em mais oportunidade. Sim, está em mais oportunidade.
3: Isso no, no Peru pode ser considerado um, um tráfico de influências, um delito, mas não dava como para chegar ao caso do impeachment.
1: Entendi. Vamos falar então um pouco desse personagem, desse amigo do presidente, Richard Swing, ou Ricardo Cisneiros, que teria sido favorecido em contratos do governo. Quem é esse personagem, Luiz?
3: Esse personagem desconhecido para o mundo da política era um jogador de vôlei na sua juventude. Ele agora está por volta dos 50 anos. Depois foi para a música, foi cantor, foi compositor mas eh, há uns anos para cá, não, acho que foi em 2015, 2016, quis, quis entrar na política, na, na, em plena campanha eleitoral. E foi conhecendo eh, personagens que eh, depois ganharam a eleição, tanto o presidente Kuczynski, que, foi que renunciou como atual presidente Viscarra.
2: Martim Viscarra assumiu a presidência do Peru há dois anos, depois que o então presidente Pedro Pablo Kuzinski renunciou por denúncias de corrupção relacionadas à operação da construtora brasileira Odebrecht.
3: E ele então conseguiu com elas certa influência para eh, entrar no Ministério da Cultura sem ter, como eu digo, as credenciais acadêmicas necessárias. E o escândalo foi que esse Ministério da Cultura, em nove contratos, pagou aproximadamente uns 54 mil dólares para ele, em total.
1: E quando esses áudios vêm à tona, qual é a repercussão junto ao público?
3: O público ficou espantado, porque o presidente tem uma alta popular popularidade, ainda com a pandemia, e o Congresso, que tem alguns problemas de roços políticos, de enfrentamento político com o presidente, achou que esta era uma ocasião para mandá-lo para casa.
0: O Congresso do Peru aprovou a abertura do processo de impeachment do presidente Martín Vizcarra. No ano passado, o presidente Martín Vizcarra dissolveu o parlamento por obstrução ao funcionamento do governo. O parlamento, é preciso explicar, no Peru, é apenas composto pela Câmara de Deputados, porque o Senado foi extinto décadas atrás. O presidente peruano anunciou que não vai renunciar e disse que há um complô para desestabilizar o seu governo.
3: Eh, isso foi o começo da semana de, de desta semana. Agora a situação tem mudado, mas ainda com um pronunciamento há umas três horas do Tribunal Constitucional que diz que sim que o presidente deve ir ao Congresso para apresentar as suas eh, opiniões do que aconteceu, mas eu tenho a impressão que já desceu um pouco essa pressão para mandar o presidente para casa. Eu acho que o, o, o impeachment não vai dar resultado.
1: Bom, a gente ainda vai falar um pouco mais do impeachment, mas antes eu quero pegar naquele gancho de você dizendo que até esses áudios virem à tona, a popularidade do Vizcarra era muito boa. Você teve algum termômetro disso? Alguma pesquisa chegou a medir o impacto dessas
3: revelações? Sim. É, é, a, da, da parte da população, é, é, eu estou Respondendo porque há uma pesquisa da, da empresa Ipsos, Ipsos Apoio, onde, ainda com o assunto, a população maioritariamente não, não quer que o presidente vá para casa.
1: Entendi, então você está descrevendo para nós uma situação política em que o Congresso enxerga uma oportunidade ou vê uma circunstância em que o presidente poderia eventualmente ser afastado existe um caso que é o caso dos áudios, mas o presidente ainda tem apoio popular e a gente sabe que impeachment, quando um presidente tem apoio popular, é de fato um cenário difícil, um cenário improvável mas vamos descrever um pouco melhor para quem nos ouve o que estava marcado para acontecer nesta sexta-feira. Estava marcado para haver a votação do impeachment do presidente Vizcarra. Pelo que você está enxergando, Luiz, essa votação nem chegará a acontecer ou ela vai acontecer e o presidente vai se sair bem ou qual é o cenário mais provável? Descreve para nós os cenários possíveis para esta sexta-feira.
3: Eu acho que o cenário número um seria que o impeachment não consiga o número de votos precisos. Se precisam, 87 votos. E, neste momento, temos 57 votos em contra do impeachment, 57 votos em dúvida e 13 votos a favor do impeachment. Essa situação no, na, neste momento que eu estou falando com você. Agora, corra nas redes sociais que é possível que este senhor Swing ou outra pessoa tenha ainda algum áudio que comprometa muito mais o presidente e que a votação possa mudar para um, um cenário B, que seria um, um, conseguir os 87 votos. Mas neste momento... Não é a situação.
1: Você está falando do surgimento de uma eventual bala de prata. Agora, Luiz, se a gente deixar se a gente deixar um pouquinho de lado os cenários possíveis para esta sexta-feira e, independentemente deles, for olhar a conjuntura no Peru, a gente vai ver um país que está atravessando a pandemia em circunstâncias dificílimas que tem uma das maiores quase a maior taxa de mortalidade do mundo é, por Covid-19 que interrompeu uma sequência notável de 127 meses de crescimento contínuo do PIB e daí despencou 40% e é uma situação econômica e sanitária muito difícil nesse cenário, qual é a teu ver, a perspectiva para a eleição presidencial do país que estava marcada, está marcada para abril de 2021. É um panorama muito
3: incerto e vamos ter aproximadamente uns 25, 26 candidatos presidenciais, mas eu estou encontrando como cientista político, como analista, que a população entre aprovar o presidente ou aprovar o desempenho do Congresso Está aprovando mais o desempenho do, do presidente Apesar do, dos fracos resultados atuais da, da pandemia Ao princípio do, do de março, quando ele anunciou as primeiras medidas O povo aprovou maioritariamente O presidente baixou agora uns 30 pontos na, na aprovação Mas segue sendo uma pessoa bastante mais popular que o Congresso o, o, A população in, está vendo que o Congresso é um pouco... Obstaculizador, um pouco que aprova leis um pouco populistas. Então, entre o presidente e o Congresso, o Congresso está sendo castigado mais nas pesquisas. Os candidatos que vão agora nos primeiros lugares das pesquisas podem mudar, porque o sistema de partidos políticos no Peru. É muito frágil.
1: Luiz, você é um cientista político e acompanha não só a situação do Peru, mas também a de outros países da região. Para terminar, diz para nós, o que você enxerga de distintivo, de único na situação peruana?
3: Um país que é crescendo muito bem há tantos meses e que agora vai atrasar 10 anos em redução da pobreza e... Eh, as arcas, as arcas oficiais, o cofre do governo está quase vazio. Não? Isso pode ter um impacto na, na eleição. Luiz, muito obrigada
1: por conversar conosco. Bom trabalho para você aí. Muito, muito obrigado, Renato O Brasil tem dois consulados em território peruano. Um em Iquitos, na região amazônica, com jurisdição sobre o departamento de Loreto. E outro na capital, Lima, que atende a todas as demais regiões. Com a pandemia, a representação em Lima adotou o serviço e Consular, plataforma digital pela qual é possível pedir ajuda e enviar para análise os documentos requeridos. Outras informações para entrar em contato com o Consulado Brasileiro você encontra no texto relativo a este episódio do assunto disponível no G1. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Jéssica Rocha, Rodrigo Ortega, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.